0: Podcast New Standard pripravil Bratislava Policy Institute v spolupráci s Hans Zaybu Stiftung. BPI je európsky think tank zameriavajúci sa na rôzne celospočenské témy, ako napríklad migrácia, rasizmus, antisemitizmus ale aj občianská angažovanosť. Hans Zidus Stiftung si kladí za cieľ podporu európskeho dialógu a posilnenie politických kompetencií mladých
1: ľudí, najmä žien. Dobrý deň. V tomto dieli podcastu budeme rozoberať vplyv pandémie na zmenu pracovných návykov jednotlivca. Pozvanie prijal psychiatr Martin Ondrejkovič. Vítajte. Príjem. Pán Ondrejkovič, ja by som sa hneď na oto pýtala, aký mala podľa vás pandémia vplyv na zmenu pracovných návykov jednotlivcov a ideálne pokiaľ by sa to dalo nejako kategorizovať podľa skupín aktérov, teda napríklad aké, aké mala pandémia dôpady na, na deti, na študentov, na pracujúcich ľudí.
2: Keď to zoberieme na, na čo sa týka detí, tak uh, bolo veľmi vidieť, aké ak, rozdiely napríklad medzi prvým a druhým stupňom základných škôl a, a stredné školy, kde úplne inak sa vyrovnávali uh, menšie deti, či deti čo je prvostupňové, alebo ešte predtínedžery, <kým> predpuberdálne deti z s tými obmedzeniami, ktoré prišli a potom tie staršie deti, ktoré už sú naozaj v tom akoby tínedžerskom pubertálnom veku a bolo to hlavne preto, že majú iné potreby, že u malých detí sa spôr prejavovali také keby možno nejaké úzkostnejšie stavy alebo, alebo um, Jednak prvý stupeň častejšie chodil do školy ako, ako druhý stupeň a stredoškoláci. Čiže tá socializácia u detí bola taká aktívnejšia. A oni vôbec sú také aktívnejšie. Uvidel som taký pekný, pekný kreslený vtip, kde, kde je učiteľka pri nejakom Zoomovom alebo inom so s deťmi na online a a z tých okienok sú také rozžiarané detské tváričky, akože topánku, druhý rybičku, tretí mačku a pozrite sa, my máme toto doma, my máme hento doma, strašne vyrušujú a ťažké je to ustrážiť a potrebujú taký ten kontakt a potom sú, že deti druhý stupeň a tam sú len také tie kolieska s iniciálami a učiteľka hovorí, že halo, že aspoň pozdraviť by niekto mohol z vás, pretože už majú iné, iné potreby, sú, sú iní, sú viacej uzatvorení do svojho sveta, a sú viac izolovaní. Čiže viac sa potom prejavovali také vysenie skôr som virtuálnom svete na mobiloch, na online a podobne. Čo potom ale viedlo k, k zmenám aj pri nástupe do školy. Bolo menšie deti, pravdepodobne zažili ten prechod asi jednoduchšie, vrátili sa do toho, do toho bežného fungovania. A zdá sa mi, že svoje ako keby tvárnejšie v tom, že sa veľmi rýchlo prispôsobia situácii. A minule som viezol dceru do školy, stretla kamarátku a tak išli, oni majú 9 rokov, tretiačky, a tak si išli vedľa seba horia. Ty, ja už si neviem predstaviť, aké to je chodiť do školy bez rúška a bez tých opatrení. Už je to taká pre nich realita. Je, že zmenila sa realita, OK, a teraz sme sa vrátili do školy, zmenila sa realita, je to výbávané. Zatiaľ, čo deti, ktoré ktoré sú druhostupňové a na stredných školách prechádzajú pomerne náročným vývinovým obdobím. Jednak hormonálne zmeny, jednak spoločensky, jednak sa začínajú vymedzovať voči svojim rodičom. Partia rovesníkov je pre nich bola vždy pre, pre túto kategóriu vekovú deti to, čo bolo dôležité v rámci toho vymedzovania sa. Stanovíme si nové normy, mám partiákov, mám tie skupinky ľudí, no, deti, ktoré chodia von a ktoré si tam, a majú, môžu to aj zdieľať, že aký sa to riečia hrozný a trápni, a zdieľať tú svoju hudbu alebo rôzne iné záujmy, ktoré majú spoločné. No a teraz si predstavte tieto deti, ktoré sú takmer rok zavreté s rodičmi v jednej miestnosti alebo v jednom byte. Čiže veľmi, veľmi si... Up- čo som mal takú možnosť zachytiť, tak, tak mnoho detí upadlo do takej, ako sociálnej izolácie, opuzdrli sa naozaj v tom svojom virtuálnom svete a ten návrat bol pomerne náročný, pretože za ten rok prešli takým vývinovým skokom, to je ako keď príde dieťa po roku k babičke na prázdni, a to je, ty si mi vyrastla, a to dieťa je úplne iné. A to, čo by plynulé, v podstate sa vyvíjali spolu ako Tak teraz vlastne prišli úplne neznámi cudzí ľudia k sebe do školy. Alebo nie, úplne neznámi, ale sú iní. Pretože sa vyvinuli za ten rok búrlivo. Čo mm-hmm. aj rast, aj, aj pohlavné dozrievanie, aj zmýšľanie, aj všetko ostatné, aj, aj, aj identita toho človeka v tomto období prechádza veľkými zmenami. A keď Keďže, ste teda
1: vravali, hm? že teda. Alebo t- tak sa zdá z toho, čo rozprávate, že tie mladšie detská to mali náročnejšie, vám ľahšie, tie o, staršie detská trocha náročnejšie. No a uh-huh. ak by sme akože, tento sl- trend sledovali, môžeme povedať, že tí dospelí mali ten návrat do tých pôdnych pracovných podmienok a kanclov ešte náročnejší. Alebo práve, že pri tých dospelých ľuďoch ako, nemôžeme takto uvažovať a takto ako, uh, stupňovať uh, celý ten prechod a Myslím si, že... úplne inak. Uh-huh.
2: myslím si, že to nie je možné úplne takto paušalizovať, pretože máme rôzne spôsoby zamestnania, máme rôzne povolania, máme rôzne spôsoby práce a Ťažko asi porovnáme lekára na covidovom oddelení, ktorý tam slúži ky alebo sestričku, ktorá tam slúži 24-ky, navlečená v tom mundúre s rúškom na tvári a s človekom, ktorý podniká v klastrobistise a padá mu celý ten biznis na, na kolená tak že to, je, to sú neporovnateľné podmienky, nech už akokolvek povahovo byť tí ľudia boli podobní, alebo vekovo, alebo čokoľvek. Čiže... A zároveň, ako dospelí, ľudia máme už menej paušálne potreby, keďže sme viac diferencovaní, potrebujeme, potrebujeme istotu, potrebujeme mať zázemie a potrebujeme byť určený spoločenský a podobne. A ono vlastne pekne sa to začalo ukazovať počas prvej vlny pandémie, kedy, kedy ľudia, ktorí boli vyhorení tesne pred vyhorením, alebo mali nejakú potrebu, boli viac introvertní, alebo mali nejakú nábeh na sociálnu fóbiu alebo, alebo podobne, tak sa im hodne uľavilo. Prišli doma, sedeli doma na zadku, na gauči a robili to, čo sa má. Čiže neboli vystavovaní ako keby tým podnetom, ktoré boli dráždivé, zaťažujúce, ktoré už ich nejakým spôsobom im oh, ubližovali. A zároveň ľudia, ktorí sú viac extrovertní, sociálnejší, oh, pre ktorých styk s inými ľuďmi je spôsob relaxácie alebo dobíjania energie, dobíjania bateriek, tak to vnímali ako obrovské obmedzenie, kedy, kedy vlastne nemohli, nemali možnosť, či už pracovne, v práci sa stretávať v kolektíve, v tíme, ktorí preferovali, kde mali svoje sociálne väzby a podobne, alebo, alebo pri, pri oddychu, či už, či už pri športe, alebo akým kolegynom kolektívnom vyžití. Čiže naozaj ťažko to paušalizovať.
0: Ja by som nadviazala na to, čo, čo ste teraz rozprávali k tomu vyhoreniu. Je to celkom taká téma, ktorá sa dostáva do popredia momentálne. Aspoň ja mám taký pocit. Urychlila pandémia u niekoho vyhorenie, alebo práve naopak vy ste hovorili o tom, že tí introverči, čo mali na to nábeh, tak im to pomohlo. Pozorovali ste možnosť vašej pozície lekára nejaké také urychlenie, um, alebo teda nejaké väčšie náchylnosť na vyhorenie v tomto období, alebo, alebo skôr zlepšenie.
2: Opäť je to asi individuálne. Ono vyhorenie je také módne slovo, keď hovoríte, že, že teraz je toho všade plno, tak teraz sa všade o tom hovorí. Pred 15 rokmi to bola depresia, každý mal depku, tak teraz sú všetci vyhorení, ale... To čo, to, čo mi prípada, je, že, že určite táto situácia neprospela nejaké rovnováhe medzi záťažou a uvoľnením, medzi, medzi pracovným vyťažením a súkromným životom, medzi, medzi vyčerpaním sa a regeneráciou. Aj keď spomeniem možno len napríklad prípad človeka, ktorý pracuje v kastrobistnize, teraz robí 12-ko alebo 16-ko v kuchyni, že je kuchár a do toho príde to, že teraz mu prepustia štyroch kolegov a neväčšine prepustia aj jeho, alebo sa to obmedzí na rôzne zásilkové služby alebo predaj cez ulicu, čiže poľka personálu ide preč, čiže asi mu nie je jednoduché si potom ísť domov oddychnúť, uvoľniť sa a mať svetý pokoj a regenerovať sa. Takisto zároveň sa šetria náklady, čiže, čiže možno musí pracovať viac. Hej? Čiže že určite nejaké tieto, tieto podnety preto, aby ľudia sa preťažovali a menej oddychovali, tam boli. A zároveň ono, vyhorenie nemusí vznikať len z toho, že mám veľmi veľa práce. Môže vznikať aj zo stereotypnej práce, ktorá ma nebaví, je pre mňa zaťažujúce, môže vznikať z toho, že, že mám naopak málo práce, a zároveň musím jej venovať nejaký čas a postupne strácam pracovné návyky. Je to pre mňa zvýšená záťaž. A myslím si, že s tým, že veľmi veľa ľudí bolo na home office, veľmi veľa ľudí pracovalo z domu, tak sa zotrel taký, ale začal sa veľmi stierať taký, taký rozdiel medzi tým, že som v práci a som doma. Je, že teraz ja vlastne neviem, či pracujem z domu alebo, alebo, alebo spím v práci, pretože robím za tým istým stôlom. To nie je moja, kamarád jeden povedal, ale, ale je to tak. Čiže Čiže vlastne ako keby sa to zlievalo do takého, ten taký pracovný stereotyp, že idem ráno do práce, potom sa vrátim, teraz vypeniem a mám taký rytmus a viem, že kedy som tam a kedy som tam, tak sa to postupne v niektorých prípadoch rozlialo do takého neustáleho amorfného bytia niekde, kde aj pracujem, aj žijem, aj bývam, aj kávu si robím, aj, aj spím, aj všetko. Pánoš, zažili sme si asi všetci,
1: No a čo by ste nám poradili, ako človek, čo sa s takýmito prípadmi stretávaš? Ako, ako oddeliť ten súkromný pracovný život, Ako si tam stanoviť nejaké limity?
2: Teraz už jednoducho, lockdown je zrušený. <laughs> Ale boli na to rôzne finty. Hej, že teraz naozaj si požičiam také fintičky, ktoré už sme s jedným mojim známym robili v jednom rozhovore a on ich teda prinesol viac ako ja, tak rád by som mu dal kredit. Sú také rituály. Napríklad on popisoval, že keď robil, mal jeden stôl, tak mal, si urobil z papiera takú striežku, tak, také tabulečky so seba oprať a na jednej strane si napísal, že som v práci, na druhej, že som doma. Že si to otočil, aby vedel, že kde sa v ktorom momente práve nachádza.
1: Zabrá to? Stačí to?
2: No, každý má svoje finty na to. Ale napríklad počul som o ľuďoch, ktorí ráno sa obliekli do práce, Vyšli von, obišli panelák a vrátili sa naspäť, že som v práci. A to ste zase urobili. Odišli z práce a prezlikli sa doma do domáceho. Boli stále v tom istom priestore. Bol to rituál, ktorý im umožňoval vytvárať zdanie normality toho, že, že mám pracovný rytmus. Alebo že mám životný rytmus. Lebo pokiaľ sa nejakým spôsobom tento rytmus nevytvorí, alebo aspoň zvol na prechádzku, alebo niečo. Takže oddeliť tú pracovnú časť od tej domácej. Nejakým spôsobom fyzicky. zmeniť prostredie. Pretože pokiaľ sa to neudeje, tak čítal som taký príspevok jednej, jednej kamarátky, ktorá hovorila, že, že už je zo všetkého únavená, že už nejakej sa ráno ani zuby nechce umyť, ani, ani teplaky si neprezlečie, lebo však na tom zume je tak nevidno, že má teplaky, Takže je to jedno. A, a postupne sa to dostáva do takého naozaj len prežívania, kedy, kedy aj tá, ten oddych už nie je plnohodnotý, lebo nezažívam tú, to, to vypetie a tú únavu predtým.
1: Môžeme povedať, že pojem voľný čas stratil svoj
2: význam? Otázka čo to je voľný čas, pretože niektoré firmy zistili, že ľudia sú z domu efektívnejšie ako z práce, pretože nikto ich nevyrušuje, nemajú fajčiarske prestávky, nechodia na kávičku, nechodia do drumu, nechodia nikam, ale o to viacej doma pracujú, aby to stihli. A naozaj poznám ľudí, ktorí boli výrazne efektívnejšie doma a podstatne dlhšie pracovali v jednom záťahu ako, ako v robote. Čiže otázka je, že, že ako by sme definovali, že voľný čas. Že kde sa potom vlastne stáva, čo, čo je to voľno.
1: Voľný čas v mysle a čas na regeneráciu.
2: Hej, no, neviem, či strátil svoj význam, ale niekde sa možno aj vytratil časom. Pretože keď si predstavíte, že, že sú doma traja ľudia, tak ako ja som bol napríklad, manželka je v jednej miestnosti má jeden online, ja mám druhý online a dieťa má tretí online. Keďže máme spojenú obyvačku s kuchyňou, tak do toho môjho mi tam občas príde dieťa sa napiť, alebo potrebuje niečo pomôcť s úlohou, do toho má žloka si urobí kávu a, a vlastne permanentne je to nejaké také zliaté dohromady ten rodinnou-pracovný život, ktorý vlastne neskončí tým, že ja tam len skončím. Lebo potom všetci vyjdeme z tých svojich miestností a pokračujeme v tom ďalšom a, a ešte mám prípravu na zajtra alebo niečo, čo naozaj sa to presúva, že, že ten voľný čas je vtedy, keď odpadnem do postelena. Čo, čo môže viesť k tomu, že no tak skoro spať, lebo ešte si chcem užiť ten svoj kúsoček a, a, a začnem to naťahovať. Začnem si väčšia čítať, pozerať seriály, alebo snažíme sa dobehnúť partnerský, alebo možno aj s dieťaťom svoj čas. A ukracujeme si zo spánku napríklad ktorý je veľmi dôležité. Alebo nie som tak unavený, lebo sedím doma bez pohybu, lebo nemám ten pohyb, ktorý ma fyzicky unavil, alebo zregeneroval. Nemám to vybitie, alebo ten stres, ktorý sa mi nahromadí, lebo mám nejaký neprijemný meeting, tak nemám čo s ním urobiť, lebo nejdem von, alebo nezacvičím si v tom momente, lebo na to nemám priesť. Čiže to, to hovorím, že, že tam sa keby stiera to, to že či, či pracujem, alebo som doma, alebo kde mám záťaž, kde mám uvolnenie, kde sa regenerujem, kde pracujem. A vlastne už neviem ani, či som niekedy. Čiže strácam, strácam ten rytmus, ktorý, ktorý by bol veľmi dôležitý.
0: Ja by som chcela ešte sa tak trochu vrátiť k tomu, čo ste hovorili o efektivite ľudí na homofysoch. Lebo aspoň z mojej vlastnej skúsenosti nie vždy, vždy to tak je, že človek je efektívnejší na tom homofyse. Tak je to kvôli tomu, že... Je závisí to od nejakej osobnosti človeka, že či mu viacej vyhovuje to prostredie domáce na prasu alebo, alebo teda, že o čoho to závisí. A možno potom taká druhá vec, um, druhá otázka, doplňujúca k tomu, že veľa firiem vyzerá, že prejde na tieto, na tieto home office aj po pandémii. A teda, čo majú robiť tí ľudia, ktorým to nevyhovujú, ktorí nevedia byť taký efektívni, že ako, ako si tie rituály nejako vytvoriť alebo zachovať?
2: To je Dobrá otázka. A položili ste niekoľko otázok. ale skúsim sa vrátiť tej prvej, že či, to je, či sú to nejaké osobnostné črty, ja si myslím, že to sú preferencie, že či mi vyhovuje viac pracovať uzavretým niekde vo svojom priestore, kde ma nikto neruší, čo môžem doma dosiahť veľmi jednoducho, lebo zavriem dvere a zamknem sa. Na druhej strane to nemusí vyhovovať ľuďom, ktorí potrebujú zmeniť prostredie. Pre mňa je naozaj jedno príjemnejšie, že prídem do práce a som v práci mám tento prostredie, ktoré pre mňa je pracovné a mám tam ten kolektív ľudí, ktorý pracuje, skrátka. A nemám tie rozptýlenia, že viem, že tu mám ešte niečo nedorobené, hen tam ešte tá dláška by nejako mohla, ja som chlap, mne to nevadí, ale manželka to vadí. A že sú šaty nevyväšané, že riady sú neumyté, že len tú knižku som ešte nedočítal, a v podstate nikto ma tam nekontroluje, takže si môžem kedykoľvek kliknúť na internet, alebo, alebo na, na seriál, alebo na film, alebo na niečo a, pozor- a, a rozptylovať sa do Aleluja. Je to čo v práci nemôžem. Asi vlastne sú ľudia, ktorí, ktorým vyhovuje sa naozaj uzavrieť a sústrediť sa na jednu vec a nie sú tak ľahko rozptyliteľní. Môže to byť, keď hovoríte o osobnosti, tak že niekto je viac extrovertný, niekto je introvertný, niekoho motivuje práca v kolektíve, niekto sa rád je, je sám a kde sa do spoločnosti len vyžidi alebo len zopar kontaktov, ktoré sú pre neho dôležité.
0: Ja som si spomenula medzi časom, čo som sa vás pýtala. A to bolo, že vlastne um, teda v pandémie niektoré firmy um, zostanú Mm-hmm. tomto modeli, že ľudia pracujú z, ho- teda na, uh, z domu a teda otázka znie, že čo majú robiť tí ľudia, ktorým to nevyhovuje, hej? Že teda toto je proste teraz nová realita, v ktorej musíme fungovať, ale je, ja osobne napríklad um, ako človek nie som schopný byť efektívny z domu, tak čo títo ľudia um, ako môžu nejaké um, vlastne si vytvárať to prostredie na to, aby, aby mohli byť efektívni?
2: Okay, vychádzame z toho predpokladu, že si nemôžu vybrať. Že skrátka im povedia, že a ty ostaneš doma hotovo.
1: Áno, áno. Tak,
2: lebo okay. asi, asi by som sa snažil nejakým spôsobom najprv poukázať na to, že som šikovnejší v práci, že, že dávať nejakú spätnú väzbu zamestnávateľovi, že, že poďme to a, aspoň rozdeliť, že tí, ktorí sú šikovnejší v práci alebo lepšie sa im pracuje v práci, tak nech majú tú možnosť a tí, ktorí... Naopak preeforujú prácu z domu, ak je to možné, tak nech pracujú z domu, pretože asi aj pre zamestnávateľ, by to bolo prínosom, aby každý využíval ten svoj potenciál na, na v čo najväčšej možnej miere. Pokiaľ tu možnosť človek nemá, tak pravdepodobne by som si vytvoril nejaký pracovný kút, ktorý sa naozaj je len pracovný. Čiže vytvoril si prostredie, ktoré je určené na prácu. Že vyrobil si tam ako keby pracovisko doma, taký cubicle ako v open space, Tiež poznám jedného jedného chalana, ktorý ktorý dokonca má doma dva stoly. Že jeden je domáci, na tom si robí svoje domáce veci, hrá sa na počítači a neviem čo všetko a tak ďalej, a potom má druhý, že to je pracovný. to si ráno prejsadne normálne, že idem do práce, hej? a vie, že, že toto je jeho pracovné prostredie, je to trošku také, vyzerá to smiešne, je to také oklamanie hlavy, zároveň môže byť veľmi nápomocné. Čiže nejaké pracovné prostredie alebo kút celý pracovný v jednej miestnosti, urobiť si tam paravan, zastrešiť si to, polepiť si tam tie veci, na ktoré som zvyknutý v práci, to neviem, stojana na cez lepky a všetko to, čo tam máme, takéto svoje pracovné prostredičko. To, čo asi nevieme nahradiť a neviem si predstaviť, ako by to bolo je práca v kolektíve, že keď niekto naozaj je zvyknutý pracovať v tíme, potrebuje takúto vonkajšiu stimuláciu toho, to, tých podnetov pracovných a toho nejakého kvasu pracovného a toho možno kreatívneho, tvorivého, alebo naopak potrebuje ten vonkajší rámec, ktorý mu povie, že dobre, teraz začínaš pracovať a teraz skončíš že má problém sa sám zmotivovať k tomu, že naozaj si ten režim vybudovať, tak tamto môže byť náročné. S kolektívom urobiť nevieme nič, s pracovným rytmom sa pracovať dá, keď si naozaj sa nejaký čas donútim ho dodržiavať a postupne si vytvorím návyk, ktorý sa mi stane
1: vlastný. Ja by som tak nazviazala, že o čo je náročnejšie počas pandémie, si manažovať svoj čas v porovnaní s tým predpandemickým časom. Čo sú tie dôvody toho, že nám to tak nejde. Je sú to nejaké chybajúce deadliny alebo nie presne stanovený pracovný čas, demotivácia, únava, alebo jednoducho len nie sme schopní dodržiavať vlastnú disciplínu. Áno. Všetko to.
2: <laughs> Podľa mňa všetko, čo hovoríte, je pravda, alebo môže byť pravda. Myslím si, že manažovanie vlastného času. Záleží od toho, opätovne v akom prostredí sa pohybujeme a ako sme, sme, sme zvyknutí pracovať. Je preto, že keď dlho dobu dochádzam do, do zamestnania, ktoré má jasne stanovenú pracovnú dobu a začínam, ja neviem, ako lekár o na ambulancii, končím o 4.00, tak a mám takýto stereotyp nastavený, tak je to vonkajší rámec, na ktorý som zvyknutý. Teraz sa presuniem do svojej vlastnej ambulancie, kde si môžem začať hoci kedy, kedy chcem a kedy, kedy môžem skončiť, kedy chcem tak buď si ten rámec udržím, alebo ak bolo pre mňa veľmi nepohodlné, tak začnem vzláhovať tam alebo inde. A ak by to nie je vlastné byť štrukturovaný, tak naozaj sa môžem dostať do, do veľkého vypetia v tom, že, na, že veľmi veľmi silou vôle a veľkým vypetím sa musím nútiť do toho, aby som niečo urobil, zrovna sa mi nechce. Zatiaľ ja čo viem, že keď niekto, že, že, že zvonka príde nejaká sankcia, keď sa neustane na čas do práce, tak už to tam zautomatizovaná nie je. tá slobodná vôľa mi prípada, že môže byť v tomto trošku, trošku kontraproduktívna. A na druhej strane myslím si, že pandémia so svojimi obmedzeniami tiež priniesla vlastne ako keby taký, taký pocit bezmoci, že vlastne mám toľko obmedzení, že, že nemôžem nejako ovplyvňovať, alebo veľa, veľa z tých slobod bolo odkrojených a odpílených a obmedzených a okresaných, a tým pádom, tým pádom niekde sa môže stať, že mi to prestane dávať zmysel sa vôbec za to starať nejako. Je, že opadím do takej, takej naučenej bezmocnosti, že čo ja sa budem vlastne snažiť? Čo ja budem nejakú vlastnú vôľu sa snažiť presadzovať, keď aj tak nemôžem v toľkých oblastiach svojho života? Je, že toto, toto je podľa mňa taká asi najväčšia hrozba, ktorá sa môže udejúť.
0: Celkom mi nahrávate na ďalšiu otázku, lebo chceli sme sa opýtať, že, že, čo, že, že akým spôsobom vplývajú emócie na človeka, keď na jeho prácu, pracovný výkon lebo hlavne počas pandémie, podľa mňa veľa ľudí, aj takých, ktorí bežne nemajú nejaké problémy s psychickým zdravím alebo s nejakými, um, nejakom, nejakým vplyvom emócií na, na tú prácu, tak teraz sme zažívali ten pocit neistoty, strachu, možno nejakého strachu o blízkych, nejaké straty blízkych a podobne, že, že ako vo všeobecnosti vplývajú tie emócie na, na ľudí a ich pracovný výkon.
2: Ja by som, som si požičal citát jedného môjho, môjho známeho, ktorý je človek, ktorý sa pohybuje v IT prostredí, programátorskom a podobne, že je veľmi racionálne, Je to taký ten fakt, že ITčkár. Raz prišiel z jedného, z jedného školenia s takým ako nadšeným výrazom v tvári hovoril, že som sa dozvedel, že, že, že ľudia sa vraj z 80% rozhodujú na základe emócií. A vraj aj ja. <laughs> Čiže <laughs> myslím si, že že nás emócie ovplyvňujú vo veľkej miere, aj keď si to neuvedomujeme, aj keď to mnohokrát nepripúšťame. A pokiaľ niečo robím v pohode, v radosnom nastavení, s dobrým pocitom zo života a s takou nejakou ľahkosťou v duši, tak mi to aj lepšie ide od ruky. Pokiaľ mám niekde na pozadí úzkosť, strach o to, že čo sa stane zajtra, či budem mať prácu, že či budem mať čím nakrmiť rodinu, či budem mať splatiť hypotéku, že či mi môj biznis pôjde tak, ako ide, alebo že či tie úspory vydržia dokonca toho, čo neviem, či niekedy skončí, alebo sa bojím o svojich rodičov, ktorí majú cez 80 a dostanú sa do styku s kýmkoľvek, či už sú vyhradené hodiny v supermarkete alebo nie sú, tak je to niečo veľmi rušivé a zároveň to nepomáha sústredeniu sa pretože tie obavy v tej hlave skrátka sú a tá fyzická a tá emočná nepohoda ma zamestnáva a znižuje mi pracovný výkon a hlavne ma vyčerpáva. Čiže mi opätovne znemožňuje sa uvoľniť a oddychnúť si v tom priestore, ktorý si aj možno na to vytvoreň.
1: Ľudka teda spomínala tie mnohé negatívne dôsledky pandémie na naše. Emočné zdravie, teda, že cítime strach nistu, frustráciu, ale ešte okrem toho, nemôžeme vykonávať činnosti, ktoré nám doteraz bežne prinášali radosť, napríklad sa nemôžeme stretovať s kamarátmi, s námi my. Je vôbec možné teoreticky, aby človek ako spoločenská bytosť dosiahol pocit šťastia, keď sa s ľuďmi nemôže stretnúť, dokonca nielen že to nebolo vítané, aby sa stretával, ale častokrát bola v tých najhorších obdobiach. Zjavná prítomnosť
2: vnímaná ako hrozba? Či to je možné, to je taká otázka, a je možné, že to je možné. Hej, sú zenoví mnísi, ktorí sú v jaskyni niekde a meditujú celý život a dosiahnu osvietenie a pocit všeho vš, míra a šťastia. Čiže možné to určite je. A sú ľudia určite, ktorí preferujú samot. A sú pri tom úplne dokonale šťastní. Čiže to, že sme sociálne bytosti, že sme spoločenské bytosti sa vzťahuje na určitú časť populácie, ale určite nie na každého jedinca, ktorý existuje. a Ťažko to zobrať paušálne, ale je asi z veľkej časti, väčšina ľudí potrebuje ľudský kontakt na to, aby zažívala pocit spokojnosti. A či už vo väčšej, alebo menšej miere závisí od preferencií.
1: Ako tento nedostatočný uh, pocit? alebo nedostatočné sociálne vyžitie nejako kompenzovať u tých ľudzov, ktorí ho potrebujú?
2: To čo, to, čo sa dá, podľa mňa je spojené s, možno aj so zmenami, možno aj pracovnými zmenami. Keď sa Strašne veľa vecí sa presunulo do online a naozaj, keďže všetky možné spoločnosti, ktoré poskytujú online nové služby a možnosti rôznych stretnutí, Čoraz viac podporujú skupinové interakcie, tak naozaj sa dá pripojiť cez webkameru, ktorú má každý na v súčasnosti, alebo mobil, alebo tablet, alebo akékoľvek iné zariadenie, pokiaľ ho nemáme spred roku 92. Čiže s kamarátmi už sa mi stalo, že sme si povedali, že dobre, že dáme si pivo online, hej? že si skratka sadneme a porozprávame sa 3 hodiny, alebo že s kamarátmi, že celé rodiny sme sa stretli. Do aké
1: miery? to akože ten ľudský kontakt sú tu je, takéto online stretnutie Zoom, neviem neviem.
2: a iné. Neviem vám to percentuálne vyčísliť, samozrejme je to niečo úplne iné. Pretože ono, ten kontakt cez online platformy má svoje špecifika. Musia sa vypínať mikrofoniky, potom sa tam kivešili aj virtuálne ručičkami. nemôžete človeku skočiť do rečí, pretože to prehrúši konverzáciu na ďalších 45 sekúnd, občas spadne sieť, pomerne veľa z neverbálnej komunikácie sa stratí, lebo sa vidíme od kľúčných kostí vyššie a tým pádom mnohé také tie, tie signály a to, na čo sme zvyknutí, odpada a aj tá fyzická telesná blízkosť je pomerne dôležitá. Je to niečo podobné ako keď, keď sa s niekým rozprávate z očí v oči a keď s ním hovoríte po telefóne. Ja, naozaj odpadá veľmi veľa takých podprahových signálov, ktoré ktoré nepoznáme, ale je to lepšie ako nič. Čože ja. naozaj neviem dopedať, že na 60 alebo na 30%, alebo 45, alebo 70, ale to, to čo si myslím, že je potrebné byť v tomto naozaj asi aktívnejšie a vyhľadávať aktívne spôsoby, ktoré sme doteraz nepoznali. A niekedy aj SMSK, mail, správa, čokoľvek a telefonát je lepšie, ako ako sa izolovať a možno sa trochu utápať v takomto pocite, že všetci opustili.
0: Vzhľadom na vašu profesiu uh, by ma zaujímalo, že či ste um, ako psychiater zaznamenali teda náraz, či ste pocitili, pocitili um, teda nejaký, nejakú zmenu v pandémie, či bol, v podstate ľudia zažívali viacej problémov v rámci toho duševného zdravia, uh, možno aj tým, že sa presunuliť do toho online sveta, alebo ako, ako ste to vnímali e, z vašej pozície?
2: Myslím si, že by začal byť väčší nápor. ako keby Na, na, na služby viac sa skloňujú. Samozrejme sa skloniujú zdravie. zdravie, pretože je taká doba a pretože sa dostalo do popredia záujmu. Druhá vec je, že skôr o, jasnejšie o tom vypovedajú čísla napríklad a, a, lin, rôznych liniek prvej pomoci, ktoré ktoré to bolo aj medializované, že v podstate tam bol nárast kontaktov o 87 alebo koľko percent, skoro 90 Veľmi veľa stúplo rôznych, rôznych aktov domáceho násilia alebo škodlivého užívania alkoholu alebo možno násilie na deťoch a podobne, pretože tam, kde tí ľudia, ktorí majú doma nejaké ťažkosti a nemajú kam uniknúť, tak unikajú spôsobom, akým, akým, akým sú zvyknutí alebo akým majú po ruke a zároveň, zároveň tá frustrácia a nervózita narastá Hej? a pocity hnevu a podobne a tým človek nie je schopný iným spôsobom zaobchádzať alebo nemá na to iné ventily, tak potom, potom to môže úsiť v nejaké deštruktívne správanie. Čiže naozaj akože ten nárast tých ťažkostí je dokonca, myslím si, že bola nejaká štatistika, že dokonca je počet samobráž vstupov poč- počas pandémie.
1: Ako na túto potrebu reaguje štát? Môžem povedať, že došlo k nejaké reflexi akože tejto nedostatočnej kapacity?
2: Ako Určite áno a myslím si, že, že vlastne už programom vyhlásení vlády, ktorá v podstate nastúpila spolu s pandémiou, je, je reforma, reforma starostlivosti o duševné zdravie, v podstate začlenená svojím členené prostriedky, je rada pre duševné zdravie nastavená nastolená a reformy sa dejú. Hej. Či to je v dôsledku pandémie, či to je v dôsledku toho, že tá situácia je taká, tak to si nie som úplne istý istým, že tie kroky boli už dávno predtým, že sa k ním schýľovalo. Čiže áno, štát na to reaguje, vláda na to reaguje, Možno nie až úplne tak rýchlo, ako by sme si všetci želali, ale tá zotrvačnosť rôznych mechanizmov a zdravotníctva ako tá, takého je pomerne veľká. Že to sú systémové zmeny, ktoré sa nedajú zmeniť za jeden rok. Skôr to potom ostáva starostlivosti rôznych občianských združení a podobne, kde si myslím, že nejaké peniaze aj boli vyčlenené, ale určite prichádzajú aj z iných zdrojov. A o tomto určite by som sa skôr obrátil na, na zástupcov Ligy za duševné zdravie, ktorí majú o tomto naozaj podrobné podrobné štatistiky a po, vedia, vedia vyťahnúť z rukáva rôzne dáta, ktoré ja teraz nemám prístup zrovna takto z hlavy.
0: Možno by som teraz sa zamerala na toho jednotlivca. Teda samozrejme, že štát asi nie je ani schopný pokryť všetky tie potreby, ktoré ľudia v tejto oblasti môžu mať. Ale môžeme si teda pomáhať ako ľudia. Je nejaký spôsob, že keď vidíme vyslovene my ako jednotlivci, že niekto má problém v rámci toho dušeného zdravia alebo zažíva teda hlavne teraz tej pandémie možno nejaké násilie alebo tak, že čo, čo môže taký bežný človek robiť? Ja neviem, vidím, že suseda sa má zle alebo, alebo už ktokolvek. Že čo, čo, čo by ste odporučili takému človeku, keď, ktorý chce nejakým spôsobom pomôcť, ale nevie ako.
2: Súžiť, že úplne ten základná vec je taký záujem že prejaviť záujem, čo sa deje, ako sa máš, vyzerá, že to máš ťažké a skôr než dávať rýchle rady a nachádzať rýchle riešenia, tak možno len počúvať, že aby, aby, aby sme mali možnosť ako pochopiť Alebo lebo veľakrát stačí naozaj len porozprávať sa alebo, alebo nájsť niekoho, kto ma vypočuje a to je jedna vec. Druhá vec je, možno nejaká podpora v tom, aby pokiaľ to naozaj sa deje niečo vážne, alebo pokiaľ to tak vyzerá, že, že, že sa ten človek naozaj nemá veľmi dobre, tak ho podporiť v tom, aby vyhľadal pomoc, či už na, na rôznych linkách do prvej pomoci, čo sa týka duševného zdravia, alebo potom naozaj vyhľadať pomoc odborníka.
1: Um, tak Ďakujem pekne za váš čas a za vaše oprímne odpovede a rady tipy. A... Možno aj tento rozhovor podnietil niektorých ľudí v tom, aby sme debúizovali otázku duševného zdravia a naozaj sa vnímali ako to komplexné bytosti, kde je všetko prepojené. Ďakujem pekne, dovidenia.
2: A ja ďakujem, dovidenia, pekný pekne.